0: Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Nazywam się Justyna Broniecka i witam Was w kolejnym podcaście Po prostu Biznes. Dzisiaj temat dosyć łatwy i przyjemny, czyli wady i zalety posiadania, prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Temat ważny o tyle, że często pytacie się, czy spółka z się opłaca. Prawda jest taka, że oczywiście ekonomiczna, to jest jakby jeden aspekt, natomiast też pytanie, czy godzicie się na to, że będziecie ponosili jakby konkretne takie czasowe, główne pochłonięcia czasu związane z prowadzeniem spółki ZO, których najczęściej jest trochę więcej niż w przypadku działalności gospodarczej. Zacznę od tego, co ja lubię w spółce ZO. To, że spółka ZO ma osobowość prawną, co w praktyce oznacza, że jest traktowana przez urzędy, przez banki, jako taki wirtualny człowiek, który ma swój NIP, ma swój RECO, czyli ma taki numer identyfikacyjny, jak my mamy swój PESEL. I to oznacza, że spółka ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Oczywiście spółka jest wirtualnym tworem, w związku z tym nie może ona osobiście ponosić żadnej odpowiedzialności, no bo nie jest osobą, jest osobowością prawną, ale spółka reprezentuje zarząd. Więc to jest trochę tak, jak my reprezentujemy swoje dzieci, dopóki nie uzyskają pełnoletności. Tak samo reprezentuje zarząd spółka, przy czym spółka nigdy nie... Będzie miała, nie będzie nigdy pełnoletnia, bo zawsze potrzebuje swojego reprezentanta. To powoduje, że macie dużo, mniej, dużo bardziej ograniczone ryzyko biznesowe. To znaczy, że najpierw gdyby coś się zadziało źle, gdybyście podjęli złą decyzję, gdybyście nie byli w stanie spłacić swoich zobowiązań na przykład dlatego, że ktoś nie płacił zobowiązań wobec was, to spółka ponosi odpowiedzialność za takie potknięcia, a nie ty jako osoba prywatna. Więc jakby w pierwszym kroku wchodzi się na majątek spółki, dopiero jak tego majątku brakuje, można złożyć pozew przeciwko członkom zarządu i jak taką sprawę się wygra, to wtedy dopiero majątek członków zarządu może być zajęty. Więc osobowość prawna jakby ogranicza bardzo mocno odpowiedzialność, to że nasze majątki są rozdzielone, czyli spółka ma swój majątek my mamy swój majątek. I to jest jakby kolejny, kolejny jakby aspekt tego, o czym chciałam powiedzieć, Czyli przede wszystkim najpierw osobowość prawna, która gwarantuje Wam ograniczoną odpowiedzialność. Natomiast drugą ważną kwestią jest rozdzielenie majątków. Dzisiaj jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to bardzo często okazuje się, że przedsiębiorcy nie wiedzą ile zarabiają. To wynika z tego, że działalność gospodarcza nie zmusza ich do prowadzenia osobnego konta i nawet jeśli na początku mają sporo zapału i prowadzą te finanse w miarę sensowne, to w pewnym momencie jest jakiś krach, bo gdzieś brakuje pieniędzy, przelewam z jednego konta na drugie, później jak już raz przelałam, to mogę jeszcze 100 razy i później to się wszystko kotłuje i brakuje nam wiedzy o tym, ile zarabiam. To niestety jest częsty problem, mam nadzieję, że Ciebie nie dotyczy, Natomiast w moim świecie to jest, nie wiem, 7 na 10 przedsiębiorców, z którymi rozmawiam, więc całkiem dużo, którzy nie mają świadomości przepływów pieniężnych w swojej firmie, żyją z dnia na dzień, są zaskakiwani tym, że muszą zapłacić VAT, bo przecież oni nic nie zarabiają. Ja im tłumaczę, że VAT bierze się z przychodów, więc muszą zarabiać, tylko nie są tego świadomi, bo wydają więcej pieniędzy niż zarabiają. Więc to są takie trzy podstawowe zalety, które ja lubię: czyli osobowość prawną, rozdzielenie majątków i ograniczenie odpowiedzialności. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, mamy też wady prowadzenia spółki ZOO. Tutaj największa wada, która najczęściej jest rzucona na początek, to to, że jest pełna księgowość. Pełna księgowość rzeczywiście jest, spółka zo od początku zobowiązana jest prowadzić pełną księgowość. Natomiast to w dużej mierze odbywa się w biurze rachunkowym czy u, księgowego, czy u księgowej a nie w waszych rękach. W związku z tym oczywiście księgowość jest droższa i to jest jakby kolejny aspekt tej pełnej księgowości jako wadę, czyli droższa usługa księgowa dlatego, że obsługa spółki ZO zajmuje więcej czasu na normalnym świecie, wymaga większej wiedzy, większego przygotowania, więc powinien to być lepszej klasy specjalista. No i to jakby jest jedno z drugim bardzo mocno powiązane. To co będzie się u Ciebie działo, to co będziesz zauważał w kontekście pełnej, pełnej księgowości, to to, że za każdym przelewem, za każdym um, jakby rachun za każdym wymianą gotówkową musi się jakiś dokument, czyli musi być podstawa ruchu pieniądza na koncie. To nie zawsze jest faktura, bo jeżeli podpisujecie umowę, ona jest ryczałtowa i co miesiąc płacicie zgodnie z umową, bo to nie będziecie co miesiąc podpisywali nowej umowy, Natomiast mam na myśli to, że pieniądze nie mogą sobie wędrować bez powodu. Musi być pod wszystko jakiś powód, jakiś dokument, jakieś wyjaśnienie. Oczywiście szczególnie dla tych, którzy przechodzą z działalności na spółkę, ma to na początku bardzo duży, negatywny wydźwięk. Natomiast po trzech, czterech miesiącach uczą się nowych procedur, uczą się nowego sposobu działania i to też powoduje, że są bardziej świadomi tego, ile ich spółka generuje dochodu, przychodu, podatków, lepiej dbają o swoje przepływy finansowe, dlatego że spółka ZO zmusza przedsiębiorców do tego, żeby prowadzić osobne konto bankowe. No i to, co warto jeszcze podkreślić, to to, że spółka ZO jest zdecydowanie trudniejsza w otwarciu i zamknięciu, szczególnie zamknięciu, ale zacznę od otwarcia, Spółkę z powołujemy przez umowę spółki. Dzisiaj to można zrobić na dwa sposoby, albo u notariusza, albo przez portal internetowy, przez S24. Każda z tych form zakładania ma swoje wady i zalety, ale o tym też mówiliśmy w innym podcaście, więc nie będę się tutaj rozwijać. Natomiast zamknięcie. Zamknięcie jest no dużo trudniejsze. W przypadku działalności albo robicie to elektronicznie, albo w urzędzie po prostu zamykacie, zamykacie działalność. Tutaj trzeba przeprowadzić albo likwidację spółki, albo upadłość spółki, jeżeli ona jest zadłużona. Ale to, co jest najłatwiej zrobić, to ją po prostu sprzedać. Więc jeżeli ta spółka przestaje być Wam potrzebna, to ją sprzedajemy nawet za 1 zł, tylko po to, żeby nie musieć się jej likwidować. Proces likwidacji w warunkach polskich trwa mniej więcej rok i trzeba przygotować się na takie minimalne koszty 2-3 tysięcy złotych, przy czym, jeżeli będzie potrzebny, potrzebny będzie biegły rewident, to te koszty wzrosną do 10-15. W związku z tym łatwiej jest to spółkę sprzedać. Są na rynku firmy, które handlują spółkami i chętnie od Was kupią. Często zapytacie, po co? Dlatego, że niektóre firmy szukają spółki założonej w konkretnym terminie, z konkretnym obrotem, z konkretną historią, pod dotacje, pod kredyty, pod jakieś projekty unijne. Więc zdarza się, że szukają konkretnej spółki i takie spółki handlujące spółkami na tym zarabiają. A więc podsumowując, moim zdaniem najbardziej takie użyteczne zalety spółki ZOO to to, że ona posiada osobowość prawną, z czym wiąże się ograniczona odpowiedzialność i to, że wasze majątki muszą być rozdzielone. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o wady, które najczęściej zauważają przedsiębiorcy, to pełna księgowość, a zatem wyższa cena usługi księgowej i to, że są zdecydowanie trudniejsze w zamknięciu i otwarciu, no i to, że trzeba pilnować każdych przepływów pieniężnych, to zwykle na początku jest wadą, a z biegiem czasu staje się zaletą, bo wreszcie przedsiębiorcy wiedzą, ile zarabiają. Tymczasem pozostaje mi życzyć Wam udanego dnia i do usłyszenia następnym razem.